0: Atención porque esto te interesa. En agosto 16 y 17 de este 2022, la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera AMDUC, la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, SOCOIN, con la Compañía de Unisanitas, llevarán a cabo en el Hospital Naval de Cartagena, Colombia, como precongreso en el marco del octavo curso de ortopedia infantil, un nuevo curso latinoamericano de ultrasonido de cadera por método de GRAF. Conoce más en www.scott.org. La acondroplasia es la displasia esquelética no letal más común. Su incidencia general puede variar. Lo que es cierto es que el diagnóstico se sospecha a partir del examen físico y se confirma por otros estudios, como los radiológicos. El cuidado y el manejo multidisciplinarios de estos pacientes desde muy pequeños colaboran en la prevención y el tratamiento de complicaciones, como la compresión de la columna cervical, hipoacusias conductivas y cifosis toracolumbar. el control del peso, la ayuda psicológica y la participación en programas de salud integral juegan definitivamente un papel supremamente importante en beneficio de la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias. Desde Bogotá,
1: minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Ortopedcas con Marco Maechaturo.
0: Por... El doctor Pablo Rosali Kok es médico cirujano y especialista en ortopedia y traumatología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Se especializó luego en ortopedia infantil con el programa del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt y la Universidad Javeriana e hizo un fellow en investigación en ortopedia infantil en el Alfred Dupont Hospital for Children en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Trabajó como ortopedista infantil en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt en Bogotá durante 19 años, en donde se desempeñó como jefe de educación médica y luego como jefe del departamento de ortopedia. Fue docente de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Universidad Militar Nueva Granada, Universidad del Bosque y Universidad de Cartagena, entre otras. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica. Ortopedia.
1: Ortopedia con Marco Toro.
0: Ha sido secretario y luego presidente del capítulo de ortopedia infantil de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología Scott hoy Socoín, en donde es en la actualidad miembro activo. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina en Colombia. Ha publicado dos libros de ortopedia infantil, varios capítulos de libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido conferencista invitado en congresos de ortopedia infantil en Colombia y en varios países del mundo. Especialmente disfruta escribiendo todos los días. Se define como un médico escritor e incluso tiene una columna semanal en un diario nacional. Actualmente se desempeña como ortopedista infantil en en la Fundación Cardioinfantil y en su práctica privada. Podemos adelantar que pronto nos sorprenderá con una obra que mezclará perfectamente medicina y literatura en Colombia. Por todo esto y mucho más, es nuestro invitado. Mi nombre es Marco Tulio Toro y los saludo desde los micrófonos y la dirección del Ortopedcast, la nueva herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la ortopedia pediátrica en tu idioma español y comenzamos ya. Sí. Queremos compartir con ustedes una muy buena noticia. Gracias a un trabajo dedicado y constante, además del apoyo permanente de nuestros oyentes, la nueva herramienta para la enseñanza de la ortopedia pediátrica en nuestro idioma llega a la página web de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil eslaoti. eslaoti Una maravillosa alianza para nuevo contenido de gran utilidad y alta calidad académica. Seguimos creciendo. Ortopedcast. Ortopedcast. Doctor Pablo Rosalico, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al Ortopedcast. Para nosotros es un lujo, es un honor tenerlo con nosotros. Y entonces hablábamos antes fuera de micrófonos. ¿Usted es un escritor médico o es un médico escritor? Bueno, Marco, a usted muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy complacido de participar
1: en su podcast, que me parece una empresa fascinante. Yo soy ante todo médico. Soy un enamorado de mi profesión y en los últimos años estoy dedicado a escribir. Entonces creo que soy un médico escritor con pretensiones literarias.
0: Bueno, profe, pues es una maravilla tenerlo aquí. Y hoy vamos a hablar de acondroplasia, que es uno de esos temas, pues entre muchos otros, predilectos. Sabemos de su experiencia muy grande en el tema. Y empecemos, si le parece bien, por hablar... ¿Qué tan frecuente es en Colombia?
1: Realmente no es una enfermedad frecuente. Como todo en la vida depende con qué se compare. ¿no? La verdadera prevalencia en Colombia es desconocida. En el mundo es más o menos entre uno por cada 20.000 o uno por cada 25.000 nacidos vivos. Esto si sí se compara con eh, enfermedades como, por ejemplo, eh, la diabetes, que es uno en cada 100, o la epilepsia, que es uno en cada 100, o la displace el desarrollo de la cadera, sería relativamente infrecuente, pero eso no quiere decir que no sea importante. Creo que hoy día se le está haciendo un especial énfasis a las enfermedades huérfanas y, o a las enfermedades raras que tienen los mismos derechos que las personas que tienen enfermedades que no son tan infrecuentes.
0: Usted habla que es una enfermedad rara. Y en la Escuela de Medicina nos enfrentamos a ese concepto, tendemos a olvidarlo, dejarlo de lado pensando que es muy complicado. Uno de esos conceptos complicados puede ser la genética, pero usted por su experiencia nos puede explicar de forma rápida y sencilla. ¿Cuáles son los datos importantes para saber de la genética de esta enfermedad?
1: Bueno, Marco, la, el mecanismo de herencia de la condroplasia es autosómico dominante, aunque la mayoría de los niños afectados son mutaciones de no. ¿Eso qué quiere decir? Que usualmente los papás no son afectados. Y eso también quiere decir, ese mecanismo de herencia mendeliano, que unos papás con acondroplasia pueden tener niños no afectados. Entonces, así como usted lo pregunta eh, de manera rápida y sencilla, es autosómico dominante, pero casi todos son de aparición esporádica.
0: Tener acondroplasia es mucho más que tener una talla baja. ¿Cuáles son esas características clínicas que nos pueden ayudar a identificarla, pero eventualmente a diferenciarla de otras condiciones que también se acompañan de talla baja, profe?
1: La controplasia, eh, como usted bien lo dice, no solamente se acompaña eh, de talla baja, sino que se acompaña de desproporción. La característica clínica principal de estos niños es, es el hecho de ser rizomélicos quiere decir que la parte proximal de las extremidades son cortas. Y el tronco es de características normales. Eso hace que en posición sentada o sentado es una estatura normal, pero en posición para, pues lógicamente es una estatura que está muy por debajo del promedio. Cuando digo una estatura por debajo del promedio, estoy diciendo que usualmente la adulta, eh, los hombres llegan entre 1'30 y 1'35, las mujeres entre 1'20 y 1'25. A la pena resaltar que cuando los niños con la condroplasia nacen, tienen una estatura normal. Y estas diferencias se empiezan a ver después del primer año, cuando la curva empieza a
0: decrecer. En las extremidades, ya habló de la alteración proximal, las extremidades inferiores, las extremidades superiores, ¿tienen alguna otra característica que nos ayude a diferenciarlo de otras causas de talla baja?
1: Sí, las manos de los niños afectados por acondroplasia tienen un aspecto típico, que es lo llaman en estrella de mar, uh -huh. tiene una disposición especial del dedo, medio y el dedo anular tanto que algunas asociaciones del mundo entero se identifican con el aspecto de la mano de los niños con la condroplasia. Ellos, eh, además de la rizomelia que mencionaba anteriormente eh, marco, tienen una deformidad en flexión de los codos que hace que la mano sea aún más corta. Uh -huh. y Con mucha frecuencia tienen alteraciones en la articulación radiocubital proximal que suele estar luxada. Por fortuna, rara vez es dolorosa y rara vez produce limitaciones funcionales, pero todo eso hace que el alcance de las extremidades superiores esté muy alterado. Y en cuanto a las extremidades inferiores, que es la otra pregunta que creo que es relevante, tal vez una de las principales características es la presencia de un varo. Un 60% de los niños con acondroplasia tienen un varo. El 40% restante está entre un geno algo aumentado y muchos pueden tener una alineación normal. Otra de las características importantes y relevantes es que suelen tener inestabilidad de rodillas. Eh, a veces tienen hiperlaxitud del ligamento colateral externo. Y algunos artículos recientes hablan de que tienen meniscos discoides laterales que pueden asociarse además, de los síntomas. Entonces es un problema mucho más complejo, que como usted bien lo define, más que un problema de baja talla. Es un problema de todo punto de vista, sobre todo funcional. ¿no?
0: Una cosa importante de la función, y creo que es un sentir de muchos que nos dedicamos a este tipo de pacientes, es... El esqueleto axial, ¿no? Hay muchos temores alrededor de esto, muchos mitos, muchas realidades, ¿cierto? ¿Para usted qué es lo importante a tener en cuenta en cuanto a la columna vertebral de estos pacientes?
1: Eh, esa pregunta me parece muy importante porque si yo fuera a mencionar la parte de la anatomía que más se afecta en los niños y en los adultos con acondroplasia es sin duda la columna. De las primeras cosas que hay que estar mirando en estos niños es eh, la presencia de un agujero magno estrecho. Recordemos, Marco, que la alteración principal de la condroplasia está en el, eh, el crecimiento en condral, que se encarga del crecimiento longitudinal de los huesos largos y el agujero magno justo en el occipital crece por dosificación en condral. Eso hace que estos niños suelen tener en un porcentaje bastante significativo, estrechez del agujero magno y esto puede representar una compresión alta y puede ser responsable de, de apneas centrales y puede ser responsable de muerte súbita. Una compresión vulvar a ese nivel o en la parte proximal de la médula espinal puede comprometer la vida. Eso en la, en la columna cervical, el resto de la columna también se ve afectada. Si uno mira una radiografía de un niño con condroplasia una de las características distintivas es una disminución de la distancia entre los pedículos y con mucha frecuencia los adultos sufren de un canal lumbar estrecho y si a eso lo asociamos a una hiperlordosis lumbar entonces es un problema muchísimo más complejo por eso es que yo pienso que lo más importante en un paciente con la condroplasia no es su baja estatura no es su desproporción su principal problema es en la columna. Pacientes que tienen una vejez, porque ellos pueden llegar a la adulta igual que los pacientes no afectados, suelen tener muy serias limitaciones, especialmente en su columna lumbar, que los obliga a procedimientos quirúrgicos complejos, difíciles, y con mucha frecuencia a compresiones neurológicas a veces irreversibles.
0: Y que compromete la funcionalidad de la que usted hablaba hace un momento. Ahora, en un rato vamos a hablar como del impacto de estas alteraciones y cómo influye en su calidad de vida, pero ¿qué opina si hablamos un poco de su diagnóstico? Sabemos que hay formas de hacerlo prenatal, es posible, y... ¿Es necesario después de esto hacer una confirmación de, con un diagnóstico genético? En efecto,
1: en la ecografía obstétrica, una de las cosas más llamativas es el acortamiento del fémur y de los húmeros entonces eh, esto es una de las formas prematuras de hacer el diagnóstico una vez que el niño nace las características clínicas son típicas de ellos el fenotipo eh, característico es una eh, cabeza grande comparada con el resto del cuerpo una prominencia del lóbulo frontal un hundimiento de los huesos nasales y como ya la mencionábamos unas extremidades cortas y desproporcionadas que se hacen evidentes en el nacimiento con las características que ya mencionábamos de la mano ahora la, la prueba genética puede ser eh, útil para diferenciarle de otras displasias esqueléticas, uh -huh. especialmente la hipocondroplasia, por ejemplo. Uh -huh. Y creo que en casi todas partes está haciendo, especialmente para eh, saber el mecanismo de herencia cuando sean adultos, qué mecanismo de herencia va, van a tener. Pero en, en, en conclusión, uno puede hacer un diagnóstico clínico. Pues, si uno no tiene la posibilidad de hacer un diagnóstico genético, una radiografía de pelvis eh, muestra el aspecto típico, los acetábulos son planos, la cadera tiende a ser una, unas coxas... Eh, varas, los ciliacos y un aspecto característico, el abombamiento, los ilíacos alguna vez alguien lo describía como aspecto como de Mickey Mouse uh -huh. eh, y la distancia interpedicular que ya mencionamos hace un rato para hacer el diagnóstico usualmente es suficiente el diagnóstico clínico pero para efectos digamos, de herencia
0: que la parte genética puede ser después de un maravilloso año de trabajo Seguimos creciendo en contenido y reproducciones. Seguimos creciendo. Gracias a nuestra nueva alianza, ahora puedes escucharnos directamente en la web de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, Socoin. www.scott.org.co slash socoin slash podcast. O simplemente buscarnos en Google como Podcast Socoin. Ortopedcast. Ortopedcast. Con Marco Mae la parte de consejería y pues obviamente que forma parte de todo un equipo multidisciplinario. En ese equipo multidisciplinario pues hay especialistas que normalmente se encargan del de seguimiento médico de estos pacientes. ¿Cómo se hace ese seguimiento, profe? ¿Y hay algún tratamiento médico disponible, farmacológico o además qué otros tratamientos médicos son importantes para estos pacientes? Bueno, yo,
1: como en tantos otros síndromes o enfermedades de, de origen genético, requieren de un manejo interdisciplinario. Ese equipo debe estar constituido naturalmente por, por un pediatra, un ortopedista, por las razones que ya explicamos, un neurólogo que debe estar al tanto de la compresión del agüero magno y de la estrechez de la columna lumbar. El, el otorrino es un papel importantísimo. Estos pacientes suelen tener hipoplasia, como ya lo mencionaba de los huesos nasales, suelen tener amígdalas y adenoides prominentes, suelen tener muchos episodios de otitis, no es raro marco que ellos hagan hipoacusia de hecho un alto porcentaje de los adultos pueden tener sordera entonces pues requieren de un equipo interdisciplinario además de los otorrinos por una fisioterapeuta una fonoaudióloga una terapeuta ocupacional que les ayude a manejar eh, las eh, herramientas del, eh, del día a día en cuanto al tratamiento que usted me está diciendo pues por un lado es eh, evitar todas estas complicaciones muchísimos niños yo diría que más de la mitad requieren en algún momento de su vida tubos de drenaje en, en sus oídos o requieren eh, amigdalectomías o adenoidectomías, requiere tratamiento de algunas apneas, pueden requerir de oxígeno, además de que la caja torácica está disminuida. Sí. Entonces, es un problema mucho más complejo. ¿Existe tratamiento farmacológico? Qué maravilla, le puedo decir que sí. En Colombia, este año o el próximo, el, el INVIMA va a, a aprobar un tratamiento médico. No me quiero adelantar mucho al respecto pues porque todavía no ha sido aprobado. Es una medicación que puede hacer que estos niños, si se hacen, el tratamiento en época en que el cartílago de crecimiento está abierto pueden crecer más. Ya algunos estudios lo han demostrado, ya han estudios, eh, han demostrado la seguridad en, en, en niños y, y han demostrado que comparado con el grupo control pueden crecer más que los demás. Es una medicación que aplicada subcutiano de manera diaria por algunos años puede hacer que estos niños crezcan y que asociado eh, en algunos casos con ciertas cirugías para corregir deformidades angulares o en algunos casos alargamientos, ya lo haremos al respecto, puede ser una forma de tratamiento de estos niños.
0: Listo, entonces ya tenemos la genética, tenemos el enfoque médico de estos pacientes, usted ya adelantaba algo de las discusiones que hay todavía en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, ¿cierto? Que es el campo que, que más nos llama la atención a los ortopedistas infantiles y es intentar... ...escoger cuáles son los pacientes que van a ir a cirugía... ...cuáles son las indicaciones para las cirugías de alargamiento... ...por ejemplo, usted tiene experiencia interesante en este aspecto... ...cuáles son de pronto esas indicaciones... ...si es que las hay para la corrección de las deformidades angulares... ...sobre todo en las extremidades inferiores... ...que suelen ser muy evidentes... ...no tan así es evidente el compromiso funcional... ...pero podríamos hablar de algunas indicaciones de esto... ...y bueno, usted ya nos ha adelantado por el compromiso axial... ¿Cuándo es importante tener en mente que estos pacientes van a necesitar una cirugía en la columna? Empezamos por la columna,
1: <coughs> Bueno, al contrario, al contrario porque como dije yo creo que es más importante. En muchos centros del mundo, todos los pacientes con la condroplasia en algún momento de sus dos primeros años tienen una resonancia de la columna cervical okay. para mirar si hay una estrechez del agujero humano. Y si es así, y si hay signos de compresión de la médula y si asociado a síntomas neurológicos, es una indicación quirúrgica hacer una ampliación del agujero uh humano. Esa es la parte más importante. Por fortuna, las series hablan de un 5 o un 10% pueden requerir esto. Los pacientes que hemos visto aquí, yo hace recientemente hicimos un estudio de más de 45 pacientes con acondroplasia en diferentes edades y lo encontramos solamente en uno. Y, y si los pacientes en el futuro hacen hiperlordosis lumbar, en algunos casos pueden hacer un aumento de la cifosis torácica. Por fortuna, usualmente la cifosis torácica suele mejorar espontáneamente y las indicaciones de tratamiento quirúrgico también son inusuales. O sea, okay. que la principal indicación de tratamiento quirúrgico está sobre todo en la columna cervical y en los adultos una decompresión del canal lumbar estrecho. Enfoquémonos en las extremidades inferiores y específicamente en la cirugía de alargamiento. Ese sí que es un tema controversial.
0: Atención porque esto te interesa. En agosto 16 y 17 de este 2022, la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera AMDUC, la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, SOCOIN, con la compañía de Unisanitas, llevarán a cabo en el Hospital Naval de Cartagena, Colombia, como precongreso en el marco del octavo curso de ortopedia infantil, un nuevo curso latinoamericano de ultrasonido de cadera por método de GRAF. Conoce más en www.scott.org. Si uno
1: mira el mapa de los países que alargan y los países que no alargan, es muy interesante porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay una agremiación muy importante que se llama Little People of America que está en contra de los alargamientos. Ellos son orgullosos de su aspecto. Y se hace en algunos sitios. Todos sabemos las la series del Dr. Dr. Bailey en West Palm Beach. Tiene una serie muy grande de alargamientos. En otras partes no se hace. El doctor William McKenzie, del Instituto DuPont, que es una de las personas que más sabe de displasias esqueléticas, dejó de hacerlo. En el Scottish Rite ya no alargan pacientes con acotroplasia Y uno les pregunta por qué. Y dicen, pues, porque de pronto hay algunos casos en que está indicado y otros no, y por la sencilla razón de que probablemente la estatura no es lo más importante uh -huh. en ellos. En algunos países en Rusia, por ejemplo, es, se hace con mucha frecuencia, en, en algunos países de Europa Oriental, en el sur de España también se hace, en, en Europa Central es mucho menos, entonces es lo que yo llamaría una indicación relativa eh, entonces, ¿quién está indicado a alargar? Hay que mirar muy bien las características del paciente si por ejemplo tiene un genuaro asociado es perfecto, porque entonces uno corrige el genuaro Uh -huh. y eh, lo alarga idealmente debe ser un paciente colaborador idealmente debe ser un paciente cerca de la adolescencia las posibilidades de, de complicaciones son menores cuando se hacen en la adolescencia hay muchos protocolos de manejo hay unos hay que a mí personalmente me gusta alargar las tibias y los húmeros simultáneamente y después los fémures entonces digamos que yo no, yo no creo que haya una indicación absoluta de alargar pacientes con acondorplasia. Si el paciente reúne ciertas características, primero, que quiera ser alargado. Segundo, uno puede calcular la talla y puede hacer un, una aproximación de cuánto va a ser su estatura definitiva. No solamente se alarga, Marco, por, por ser más alto, sino para mejorar las proporciones. Uh -huh. Una de los grandes preocupaciones de nuestros niños no es tanto ser bajito, sino ser desproporcionado. Entonces, eh, las indicaciones repito dependen de cada paciente pero yo tengo la absoluta convicción de que no todo el mundo es candidato para hacer el alargamiento creo que de, de todas las cirugías de, de elongación ósea la más agradecida y tal vez la indicación que yo diría le daría a estos pacientes el alargamiento de los húmeros estos niños por las razones que mencionaba anteriormente de que tienen los húmeros muy cortos y que además tienen deformidad en flexión de los codos tienen serias limitaciones para su aseo perineal tienen serias limitaciones para alcanzar objetos entonces si hay una cirugía agradecida en la control plan es el herramienta de los húmeros es muy agradecida porque la formación de gallo ocio es estupendo hay que tener especial cuidado con, con el nervio radial uh -huh. pero creo que es una cirugía estupenda que les mejora las proporciones y desde el punto de vista funcional es estupenda.
0: Hay una discusión en cuanto a las correcciones de las deformidades angulares, profe. Ya hablo que hay una proporción importante que tiene genuar ¿Es mandatorio corregirlas? ¿Tiene que ver algo la aparición de síntomas? ¿Eso a largo plazo? ¿Qué opina usted? ¿Qué impacto puede tener?
1: Pues es interesante anotar que muchos de los pacientes que tienen genuar no son sintomáticos en la edad adulta, uh -huh. a diferencia de los pacientes más afectados, que la historia natural es uh -huh. la artrosis del compartimento uh -huh. interno. Uh -huh. Y la razón no es muy clara, Claro, Marco, parece ser que el hecho de que tengan brazos de palanca cortos es, probablemente mm -hmm. explica que no sean sintomáticos. Algunos opinan que la alteración del factor de crecimiento y fibroblastos probablemente es protector para que no hagan la artrosis. Pero yo no creo que todos los pacientes con varo con la constancia, requieran ser tratados como los pacientes que no están afectados. ¿Cuándo sí, como lo dije en algún momento, esos pacientes que tienen inestabilidad lateral de la rodilla, eso suele ser sintomático y suele molestar yo creo que esa es una indicación para corrección del genovaro, y algunos pacientes en que el eje mecánico sencillamente está por fuera del compartimento interno, yo creo que es una indicación absoluta, y muchos lo hacen por efectos estéticos ¿no? quieren corregir el aspecto de sus extremidades que hay que entenderlo, el crecimiento guiado también puede ser una alternativa, es decir no siempre estamos hablando de osteotomías, que uno siempre tiende a pensar que va a ser un, una osteotomía con corrección aguda o con o simultáneamente alargamiento, el crecimiento guiado hecho en su momento, especialmente en niños pequeños, entre los 5 y los 6 años, mucho antes que el crecimiento guiado en otros uh -huh. pacientes también puede ser una buena alternativa y ya hay varias publicaciones al respecto. Lamentablemente, pues la mayor parte de los niños llegan un poco más tarde, entonces uh -huh. uno no tiene esa opción. Pero fíjense ustedes que, que yo creo que cada paciente tiene una buena indicación y lo, lo que sí es importante es que no todos los genos barro con la contralplasia, especialmente pues los genos barros leves, que el eje mecánico está un poco por dentro de la línea media, yo creo que no requieren de de intervención. Algunos casos se acompañan de torsión tibial interna, ¿no? uh -huh. En ese caso creo que es una indicación también. Entonces, no es una receta de cocina, ¿no? <ríe> en esto, eh, más que en muchas otras cosas, se ven las características individuales de cada caso.
0: Estás escuchando ortopedcas. Ortopedcast. Marco Toro. Muy interesante la discusión, profe. Premeditadamente dejamos esta pregunta para casi el final, y es la calidad de vida de estos pacientes o sea, influyen muchas cosas, usted ha hablado mucho de la funcionalidad, ya hablamos del esqueleto sí. usted mencionó en algún punto las alteraciones otorrinolaringológicas la parte neurológica pero estos pacientes tienen otras comorbilidades, no sé por ejemplo problemas metabólicos y usted mencionaba aspectos muy importantes que muchas veces dejamos de lado y es las convicciones del paciente y qué impresión tienen ellos de su propio cuerpo como individuo y además como una comunidad, digamos. ¿Cuál es ese impacto además psicosocial en la calidad de vida de estos pacientes? ¿Qué nos puede contar? Ese tema de la calidad de vida a mí me parece fascinante. En
1: últimas, uno interviene en las personas para mejorar la calidad de vida. Los niños y adultos con la acondroplasia tienen serias dificultades para conseguir trabajo, por ejemplo, para las relaciones interpersonales. Muchos tienen serios problemas de depresión, ansiedad, requieren manejo psicológico y psiquiátrico permanente, son discriminados. Créame que hacer uso de los servicios públicos cuando uno mide 35 y tiene esos serios problemas de desproporción, acceder a un bus, a un cajero automático, hacer uso de un inodoro, por ejemplo, son problemas muy difíciles, especialmente en los países del tercer mundo, que tenemos esas dificultades de acceso, como no lo tienen otros países del primer mundo. Por fortuna existen algunas agremiaciones entre ellos. En Colombia existe pequeños gigantes de Colombia que ha intentado reunirlos y que ha intentado digamos que mejorar la calidad de vida, incluso se han metido en ciertas legislaciones para considerar la condroplasia como un problema, una discapacidad, ofreciendo ciertos subsidios, bueno de hecho desde el punto de vista práctico está escrito pero del dicho al hecho en nuestro país hay mucho trecho, entonces los problemas son son múltiples, la contratación de una persona con la condroplasia a veces para, para efectos laborales digamos que no es clara y vale la pena resaltar algo y es que las personas con control el planeta ha sido motivo de burla durante muchos años. Si uno mira, hace algunos siglos, ellos eran los encargados de divertir a los reyes, en los, las bufones, los, los, los bufones, los famosos bufones. Exactamente. Diego Velázquez, por ejemplo, uh -huh. estaba muy interesado en el de los bufones del, uh -huh. de la corte. Uh -huh. Creo que era Fernando VII. En realidad fue en
0: la corte del rey Felipe
1: IV. En las meninas de Velázquez, uh -huh. por ejemplo, está la importancia de que, que han jugado las personas con acondroplasia, pues que entre otras cosas se, se eran llamados despectivamente como enanos, pigmeos, que es una cosa absolutamente peyorativa. Por eso es que uno debe hablar de persona con acondroplasia uh -huh. y no decir un acondroplástico. No es lo mismo una persona con tuberculosis que un tuberculoso. No es lo mismo una persona con sífilis que un sífilítico. Son cosas que el mundo moderno ha hecho que las cosas se pueden llamar por su nombre sin una connotación peyorativa entonces eh, creo marco que el problema va mucho más que una situación de baja talla todos estos problemas psicosociales que, que estamos mencionando ahora son en última los que hacen que la calidad del individuo puede verse seriamente afectada naturalmente tiene mucho que ver la personalidad y la forma como lo crían a uno ¿no? papás que crean en sus hijos una autoestima formidable que hace que sean individuos muy útiles y que tengan una vida muy productiva y plena No, a la pena resaltar que ellos inter actualmente son efectivamente eh, normales y sus capacidades cognitivas y su sobrevida, pues es normal. Sin embargo, algunos artículos hablando de problemas metabólicos que hablan de la obesidad en la conductancia, ¿no? ve o sea, una mayor incidencia de, de obesidad, Porque es tan importante que ellos lleven una dieta adecuada y hagan una actividad física. O sea, que a todos estos problemas psicosociales podemos agregar el problema metabólico de la obesidad y las repercusiones que eso tiene sobre un síndrome metabólico, uh -huh. hipertensión arterial infarto, cáncer, etc. Desde Bogotá ...minutos repletos de ortopedia pediátrica... ...este es el Ortopedcas. Ortopedcas ...con Marco
0: Machado. ...bueno son temas muy interesantes... ...doctor Roseli, verdad que ha sido una conversación... ...muy muy enriquecedora... ...nuevamente muchísimas gracias ya... ...para terminar un mensaje... ...para nuestros escuchas... ...hay estudiantes de medicina, médicos... ...ortopedistas, recientes de ortopedia... ...ortopedistas pediátricos... ...nos escuchan en muchas partes... Un mensaje que quiere dejarles con respecto a consideraciones con estos pacientes.
1: Tengo la absoluta convicción de que en Colombia deberíamos organizarnos para remitir a los pacientes a esos centros. Uh -huh. Antes de considerar la opción de un alargamiento, pensar si realmente van a mejorar la calidad de esos pacientes. Porque uno a veces ve que los alarga 5 o 6 centímetros y realmente eso no cambia mucho la vida. El mensaje principal sería ojo con la columna en los pacientes con la contraplasia. Yo creo que si sí, estamos a veces muy de su baja estatura, de su desproporción, pero así nos olvidamos que la columna es lo que verdaderamente puede afectar su calidad de vida. Eso
0: y la corrección del discurso, ¿no? Es muy importante, como en muchos otros aspectos, considerarlo. Son personas absolutamente valiosas y útiles para nuestra sociedad. Tienen su lugar merecido. Claro,
1: y el otro mensaje es las enfermedades raras y las enfermedades uh huérfanas tienen su cabida en el mundo moderno. Uh -huh. Y ahí viene la, la pregunta, si ¿sí su hijo tuviera una pero placear usted qué pensaría ¿No? uh -huh y entonces ahí es donde uno se da cuenta que el derecho de los, de los niños pues en el último nosotros somos los que tratamos niños es igual para todos uh -huh. así tenga una incidencia
0: de uno en cien o de uno en veinticinco mil siempre bueno nuestros oyentes y nuestros entrevistados saben que viene una de las preguntas difíciles del conversatorio y es ¿quién fue su mentor o sus mentores? doctor Rosalí a ver esa es una buena pregunta Marco yo
1: pensaría que la primera persona que influyó en mi deseo de ser ortopedista infantil porque yo creo ser ortopista infantil desde que el estudiante fue el doctor Valentín Balagón su libro me impactó mucho él tenía un libro que se llamaba Ortopedia Infantil de Editorial James muy bonito, muy, muy bien ilustrado, creo que sería uno el doctor Carlos Jaramillo, yo creo que también fue una persona que quería mucho su oficio como ortopista infantil era una persona además muy afectuosa en el momento de enseñar, yo creo que le debo mucho a él, el doctor Diego Soto Jiménez que murió hace poco, creo que también fue una de las figuras que creo yo que fueron mis mentores y a yo les agradezco. Y naturalmente mi padre, mi padre fue un neurólogo muy importante y más que neurólogo fue un humanista y, y cada vez me convenzo más de la importancia de la humanización de la medicina. Y tal vez eh, es por eso que yo miro la ortopedia no como un problema de placas y tornillos, sino como un problema holístico que afecta el ser humano de pies a cabeza.
0: Profe, de verdad que no existen las palabras para agradecerle este tiempo con nosotros. Ha sido una jornada muy enriquecedora. Muchas, muchísimas gracias.
1: Gracias, Marco. Pues un placer estar aquí con usted y, y me encanta esta iniciativa suya de hacer estos podcasts.
0: Atención, porque esto te interesa. En agosto 16 y 17 de este 2022, la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera AMDUC, la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, SOCOIN, con la compañía de Unisanitas, llevarán a cabo en el Hospital Naval de Cartagena, Colombia, como precongreso en el marco del octavo curso de ortopedia infantil, un nuevo curso latinoamericano de ultrasonido de cadera por método de GRAF. Conoce más en www.scott.org. Encuentra todos los episodios en nuestros canales de iBooks y YouTube Ortopedcas, Ortopedcast, Ortopedcast.